0: Y también Pablo Juan Arena, a quien saludamos, todavía en su domicilio semiconfinado, de ¿eh? que ha estado ahí un poco con eh, el virus dando la matraca y por eso hemos tenido que aplazar durante un par de semanas eh, su podcast. ¿eh? Saludos correcto, cordiales.
1: Correcto, pero está listo, está listo. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo preparando para el estreno de mañana. Mañana, mañana segundo. segundo episodio de, y, y que se de. un A un poquito familiares. de spoiler, ¿qué nos puedes contar? Mira, eh, lo va a es la vida casa... época, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, Ya que está Antonio, además, es muy rojiblanco y porque, sí. porque el episodio se llama La Casa de Futre, ¿eh? La Casa de Futre. Y, ah, y, aquello y precisamente... fue
0: que llega Futre al Atlético de Madrid, lo trae Gil como un reclamo electoral y, y García se lo lleva a su casa, lo retiene para que no lo tenga de la Morena o algo así, ¿no? Bueno, algo más, así la historia.
1: Más o, menos. más o menos. A ver, con, con Futre hubo miles de historias. Sí. Pero es que lo, lo gracioso era que a las 12 de la noche los reporteros de las diferentes cadenas invadían la casa de Futre para que a las 12, en medianoche, claro, Futre que venía de Portugal, que no tenía ni idea de, de, de cómo eran las costumbres radiofónicas españolas, pues pues flipaba un poco con el tema de, de, de tener a tres tipos peleándose físicamente en su salón por meterle a las 12. Bueno, pues Ahí empieza el hilo del del episodio, que va mucho de reporteros. Así que Lobato también, que ha sido reportero buena parte de su carrera periodística. (ríe)
2: Dicharachero, reportero dicharachero. ¿Tú eres más de García o más de De
0: la Morena, Lobato?
2: Eh, No no soy de ninguno de los dos. A ver, crecí escuchando al García, eso sí, eh, porque fue el primero que apareció ahí y comandó a las 12 de la noche. Eh, Conocí a José Ramón, que compartí viajes incluso de fútbol con él. Y la verdad es que he de decir que tanto José Ramón como José María García me trataron muy bien las veces que tuve que coincidir con ellos, con lo cual no les guardo ningún rencor, ni ninguna... Ha sido
0: más eh, cochero, digamos, eh, de la morena, ¿no? Ha tenido más vínculo con Alonso, ha hecho más programitas, sí, tal, sí. el museo y estas cosas. Sí,
2: también yo creo que es que le pidió la, ¿no? la época, sí, porque claro. García ya no estaba. O estaba más uh, al margen. O cuando
0: estuvo en, en su plena vigencia García, no había españoles Exacto, en la Fórmula 1, la no historia. tenían tanto recorrido. Bueno, eso seguramente.
1: Bueno, ¿qué me contáis? Lo primero, Juan Arena, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿eh? Estuve preocupado un poco por vosotros, ¿Ah? pero como... Sí, porque, a ver, empecé a tener síntomas de todo esto eh, la tarde del miércoles de hace dos semanas. Y justo había coincidido con vosotros, pero bueno, pregunté, me dijeron que como tenemos ahí el protocolo de distancia, yo no me había quitado la mascarilla en ningún momento, pues pues que, bueno, de hecho se ha demostrado, ¿no? Que dos semanas después no ha habido ningún tipo de, de problema. Así que somos todos férreos, contentos. Somos sí, somos duros. Sí, sí, sois duros, sois duros. Y ya ha y ya recuperado, creo, con un Todavía tengo que recuperar algo de tos y algún kilo, pero por lo demás todo bien.
0: ¡Qué suerte, lo del kilo! Eh... (risa) (risa) Bueno, pues eh, el podcast sobre García y sobre De La Morena, que ya está ahí calentito, mañana Mañana. estará en sus kioscos habituales de podcast, (risa) en las plataformas correspondientes y tendremos todo tipo de información y de enlaces y de puntos de acceso a través del Universo Marca. Y hay que hablar un poquito de Fórmula 1, porque después de Mónaco y del gran papel de, de Carlos Sainz, de esa bonita relación no que demostraron una vez más con Lando Norris, que no es muy habitual, sí. no así entre deportistas de élite que son rivales, bueno, pues que tengan ese compadreo, esa complicidad, esa amistad, yo creo que bastante sincera, del triunfo de Verstappen. Bueno, pues ahora llega Bakú, Azerbaiyán, que me imagino no tiene nada que ver con Mónaco, ¿o sí?
2: Eh. Es que Bakú es un circuito... Raro. Sí, es, 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 es un poco ornitorrinco, ¿no? Podemos decir que eh, Bakú, Bakú son dos circuitos. Eh, una parte se parece a Mónaco y la otra parte se parece a Monza. Y claro, estamos... Pues hay llenando, una
0: parte muy urbana y una parte claro, muy... Hay,
2: hay una zona que es relativamente lenta con los muros muy cerca... Y otra parte que es extremadamente rápida, eh, hay que pensar que se alcanzan velocidades de 337, 340 oh. kilómetros por hora en la recta, que es la recta más larga del campeonato, 2 kilómetros 200 metros. Bar- a ver, no es, no es una recta de tiralíneas, porque tiene zonas de curva, pero se hace a fondo. ¿no? Entonces, cuando se hace a fondo una curva, eh, en Fórmula 1 decimos que es recta, 2 kilómetros 200 eh, por eso genera que haya muchísimos adelantamientos, eh, siempre por encima de, de los 50 adelantamientos en cada Gran Premio de Bakú. Problema para calentar las ruedas, eh, la carga... Claro, el problema es para un ingeniero, ¿qué haces? Eh, ¿Pongo carga aerodinámica para Mónaco o pongo meta carga aerodinámica...? Me por la cabeza, para... me por los pies, ¿no? Esa Hay que es elegir. la historia, entonces tienes que hacer algo medio, pero eso genera ciertas ciertos problemas.
0: Y ha generado eso, además, Pablo, bueno, os pregunto a los dos, bastante polémica con el tema de la flexibilidad del alerón, ¿no? Que parece que favorece mm. bastante, ¿no? A,
1: sí, a los no,
2: eh, están en ello,
1: Sí. Es que es que este tema de la flexibilidad eh, desde desde Niui, Red Bull es decir nos vamos al año 2010 ya ya recuerda Antonio que sí. había un montón de, de rumores ¿no? cuando estaba peleando con con Alonso en Ferrari. Qué es el concepto
2: bueno el concepto aquí es un poco diferente a otros eh, a otros movimientos de alerones que hemos tenido en el pasado siempre se ha trabajado la flexibilidad de la fibra de carbono para que eh, para que un poco lo que te estaba diciendo no qué, qué alerón pones en Bakú para que se adapte bien a, los, a la zona más revirada, donde quieres mucha carga aerodinámica, y a la zona rápida, donde no quieres carga aerodinámica. Pues lo que consigue Red Bull con esto es que el alerón trasero, en, en zonas reviradas, tenga una posición lógica con con eh, los, los alerones, los flaps que hacen de pared, que, hacen, que te generan carga, pero cuando va cogiendo velocidad, todo el alerón trasero se desplaza, se aplana, con lo cual hace menos resistencia al viento, hace menos carga aerodinámica. Es perfecto, o sea, es lo que... A ver... Es una pequeña... un pequeño Pero no
0: matiz. Es nada automático. No, no, no. con
2: Con el peso que te genera eh, la velocidad el aire, en el coche, el empuje, eh,
0: pues va. hace
2: que eso se mueva hacia atrás y tenga un movimiento oscilante que no lo tiene nadie. Hemos hecho la comparación nosotros en, en la tele de, de, de lo que se mueven las rectas, el, el alerón de Mercedes y el de Red Bull, y cada uno centímetros, que... A ver, no es una mejora ya, pero brutal, la pero es una mejora.
0: Claro, media décima en muchas vueltas acaba siendo casi un segundo. Claro,
2: y llegamos a Bakú, donde precisamente se va a notar mucho este efecto, porque ahí el alerón eh, tiene una recta muy larga para poder aplanarse. ¿no? Y...
0: ¿Y esto es como lo de las manos del Madrid, llorar y llorar y no reconocer errores o...?
2: No, bueno, aquí lo que pasa es que cuando alguien detecta que alguien está utilizando algo que puede estar al margen de la normativa sí. o entre líneas de la normativa, rápidamente dice, ostras, que nos, que nos ganan aquí, nos, aquí nos meten una goleada. Por, por la un ciudad. lado
1: lo denuncian, claro, lo denuncian y por ¿eh? otro lado lo intentan copiar. Sí. ¿Eh?
2: sí, o sea, hay gente que lo está intentando, seguro, Mercedes, ¿no? A, ver cómo a Dios rogando, esto.
1: pero con el mazo dando, ¿no? Pero Más por
2: si acaso, claro. dice, vamos a ver, primero vamos a pararlo, a intentar pararlo y luego si no lo podemos parar, que haya gente que ya esté trabajando en ello. Y esto está generando muchos problemas. Porque yo creo que la igualdad que hay ahora mismo entre Red Bull y Mercedes genera además que la batalla va a ser férrea de aquí al final de temporada. Y esto va a hacer que se siga trabajando en evolucionar los coches, porque el el título va, va a decidirse por pequeños detalles. Y el hecho de que tengan que trabajar el coche durante los próximos meses va a hacer que el proyecto del 2022 pueda sufrir... Eh, retrasos o que no estén poniendo eh, poniendo ahora mismo toda la carne en el asador de 2022, que es lo que está haciendo el resto.
0: Eso seguro. Bien, más cosas, más asuntos. Ahora estamos con el WhatsApp 628 2690 Ya van llegando un montón de mensajes para consultar con Lobato y también con Juan Arena. Eh, me gustó esa versión tan, tan, tan humilde, tan humana, tan sincera, tan autocrítica de Alonso Reconociendo, coño, yo pensé que en dos carreras no tenía agujetas, pero igual me cuesta. Igual no, me está costando más.
2: Sí, lo reconocido. Voy a necesitar una docena. Es obvio, ¿no? También es que creo que los números no engañan y, y las décimas. Eh, lo bueno de la Fórmula 1 es esto. Esto no es como un partido de fútbol que, bueno, entran en muchos más criterios, ¿no? Aquí la historia es: la, la décima marca. Eh, Marca quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien. Fernando está sufriendo especialmente una vuelta. También es cierto, y y en esto coincido con él, que los circuitos que le han tocado para su retorno a la Fórmula 1 son complicados. Y ahora Bakú es un circuito tremendamente complicado para él. Por eso ha puesto el horizonte de Francia. Porque Francia es como el primer Gran Premio donde la exigencia técnica no es tan alta y donde ya habrán pasado eh, pues bastantes carreras Eh, cinco eh, llevamos cinco llevamos cinco no seis cinco ya habrán pasado seis y bueno ya se habrá puesto un poquito más las pilas, además está trabajando para que le cambie la dirección asistida no se siente cómodo con ella, no es igual que en el pasado y además el Alpine pues, es un coche que no debe ser fácil de conducir todo esto mezclado con unos escenarios que también son complicados están retrasando la puesta Sí, pero
0: como muchas veces le echamos la culpa siempre al empedrado pero a mí me gustó, ¿no? O esa Bueno, pues oye, pues asumo... Ahora mismo mis limitaciones, y estoy trabajando... No, no
2: por... reconoce que le está costando, sí, que no le ha ocurrido nunca y que ahora mismo, pues el retorno le está costando más de lo que él pensaba que iba a ser.
0: Venga, mensaje 628269092, la gente quiere hablar con Lobato, quiere escucharlo y nosotros a ustedes también. Preguntas.
1: Una pregunta para Antonio Lobato, ¿qué nos habría de decirlo? Eh, joder, la recta de Azerbaiyán es larguísima, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede ir a fondo ahí?
2: Pues es el periodo eh, a fondo más largo de todo el Mundial. No sé exactamente cuántos segundos son, pero ponte que debemos estar por encima. Es es más largo que Spa. Debemos estar por 18, 19 segundos. Es una barbaridad. Se va el 77% de la distancia de la vuelta a, a fondo, y ojo también con otro factor a tener en cuenta eh, cajas de cambio cuidado, hay que cuidarlas porque es el, el gran premio es el circuito donde más cambios de, de marcha, eh, donde más exigencia le vas a meter a la caja porque tienes muchos cambios, es el mayor número de cambios de marcha de todo el campeonato, más incluso ¿Cuántas tiene siete tienen ¿7? Sí, tienen ocho 8, o sea es una barbaridad y, y ojo a los rebufos Eh, en esa recta porque va a haber mucha batalla, va a haber muchos adelantamientos. Y viendo la igualdad que hay, cuidado que pueden pasar muchas cosas. Y si cogemos las carreras del pasado, eh, recordad que no hubo el año pasado Gran Premio en Azerbaiyán, lo hubo en 2019, y lo que vimos en las cuatro carreras que llevamos de de Bakú es que se metieron en el podio en, en tres años... Eh, gente que no era de los tres equipos grandes ahí se metió Checo, ahí se metió Stroll se volvió a meter Checo, es decir, que pasan cosas que ocurren cosas y que puede haber sorpresas o sea que cuando hagamos la porra hoy (ríe) (ríe) buscad una sorpresa
0: pero si tú no ganas ni aquí ni no, la, ya, bueno, ¿eh? pero bueno, hay que intentarlo. tampoco, ¿no?
2: Nada, no, nada, es Tony, Tony es el que se lo lleva. El cabrito lleva una racha buenísima.
0: Aparte, ya se empieza a trolear, veo, porque sigo ahí en las cuentas de redes sociales y ya saca pechito pidiendo a Movistar. Gente de nivel, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Se busca rival digno. O sea, lleva ¿no? para, años, se lleva años. Se busca rival digno para porra.
2: El año pasado ganó y creo que ganó por un acierto. Porque no, no un acierto más que nosotros. ¡Un acierto! O sea, solo acertó una vez. El año anterior gané yo ¿eh? hay que decirlo. Bueno, eso está
0: bien Venga, mensaje 628269092
1: Buenos días, Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va? Bien. Muy bien Una bueno. preguntita A ver ¿Vacúa eh, ser un circuito urbano Como Mónaco Que ya sé que tiene Rectas más largas Y se va a más velocidad Pero al ser urbano ¿Crees que Ferrari Volverá a estar ahí arriba? ¿O volverá a los puestos De tercer, cuarto coche? ¿Tú qué opinas?
2: Pues mira, lo que opino es que tenemos que bajarnos la euforia de Mónaco, porque Mónaco es un circuito único, y Azerbaiyán, aunque sea urbano, no tiene nada que ver con los circuitos urbanos, excepto que pasas entre casas, que los muros están relativamente cerca, no tan cerca como en Mónaco, pero en algunos se pasa muy cerca, y que el asfalto es eh, resbaladizo, no tiene demasiado agarre. Eh, Hay que pensar que la velocidad media eh, en Mónaco es de 175 kilómetros por hora en una vuelta, 175 kilómetros por hora, y aquí en Bakú estamos eh, con una velocidad media de 200 215 kilómetros por hora es decir, 45 kilómetros por hora de media más rápido, eh, y luego lo que tú decías hay una recta muy larga ¿por qué Ferrari brilló en el Gran Premio de, de Mónaco? porque no hay rectas, porque el motor no es exigente no, no necesitas, una, no tienes que exigirla al motor porque no es importante el motor en Mónaco eh, y tampoco es demasiado importante la resistencia aerodinámica La resistencia aerodinámica, el drag que que hablamos muchas veces, se genera cuando el coche alcanza velocidades, especialmente a partir de 280 kilómetros por hora. En Mónaco eso no existe. Eh, Hay, amigo, pero en Bakú sí. En Bakú hay una recta muy larga, donde el motor es importante, donde la resistencia aerodinámica va a ser también muy importante, y ahí Ferrari yo creo que va a sufrir. Es un circuito
0: rarísimo, porque tiene una zona muy, muy, muy curva, no estoy viendo aquí ahora el trazado, y... Eh, pero no sé, me recuerda un poco pues a la propia caligrafía, de, bueno, de esas grafías no de, de las zonas caucásicas, ¿no? Es, sí, ¿sabes? bueno, tienes sí. muchas
2: curvas al principio, sí. que son de 90 grados, luego empieza el, el caracolillo sí, en la sí, zona sí, sí. Del, del casco antiguo, del centro antiguo de, de Bakú.
0: Y luego como ese rectángulo tan grande, no esas rectas, no sé, me parece... La recta
2: es impresionante.
0: 20 curvas, 6 kilómetros, es largo, ¿no? Es el segundo
2: más largo después de Spa.
0: El segundo más largo.
2: Sí. No, no, divertido. Y y tiene otro problema que es bastante complicado calentar neumáticos en en Bakú. Y si hay un coche de seguridad, ojo, porque también el el relanzamiento de la carrera es divertido porque, claro, la línea de meta, eh, Control Line, que es donde eh, los coches pueden empezar a atacarse después de un periodo de septicar, eh, está muy atrás en la recta. Con lo cual, el que vaya líder va a tener que esperar hasta el último momento. Porque como lo haga al principio de la recta, le van a coger el rebufo y le va a pasar hasta el apuntador. Puede ser divertido, ¿eh? Es un un gran premio que nunca, nunca, nunca defrauda.
0: Ahí no fue un año donde fueron los dos Red Bull que acabaron chocando y eh, acabaron allí en una escapatoria, los dos ahí aparcados, malamente.
2: Ahí fue. Ahí fue. fue. Y y y ahí fue donde.
1: También tuvieron aquí un un monero.
2: Aquí le hizo la macarrada Vettel a Hamilton, sí, en periodo de coche de seguridad, que le pegó un frenazo más fuerte de lo normal eh, Hamilton a a Vettel. Y entonces Vettel se cabreó, se puso al lado y dijo: Pero tú estás loco. Y le le dio con el coche, lateralmente. (risa) Sí, sí. No, no, ha perdido los grande. papeles completamente Y fue el lugar también, eh, te acordarás Pablo Donde Fernando consiguió terminar una vuelta Con dos ruedas, nada más
0: Cierto Es verdad, Cierto. es verdad, sí, ahora que lo dices, es verdad, sí señor Uno de los sitios donde ha habido grandes hazañas lo que dice Antonio, siempre son carreras divertidas Porque además son bastante impredecibles Mensaje 628269092 Buenos días Radio Marca Antonio Lobato bueno, Primero sí, enhorabuena tal. por la liga, te lo dice Gracias, este campeón,
2: gracias, campeón, menos campeón, mal que alguien De primera
0: dice. y campeón de segunda Así que, enhorabuena mutua. Y la pregunta es acerca del incidente de Charles Leclerc en Mónaco. Eh, y Bakú, que es un circuito urbano también. ¿Crees que puede ser una tendencia esto? Que, que los equipos lo pueden, eh, lo pueden preparar, lo pueden, entre comillas, preparar. Estudiar que, que pueda ocurrir, que se marquen un Schumacher, porque a mí me pareció muy, demasiado reincidente. Venga, un abrazo.
2: Bueno, a ver, eh, vamos por partes. Lo primero... Esta, este tipo de picaresca en clasificaciones, incluso en carrera, ha existido toda la vida, no en Fórmula 1, en todas las competiciones del automovilismo. De hecho, cuando surgió el, el Singapur Gate, ¿eh? el caso de. de o el Piquet tenés Gate, Gates. Sí, sí. Pues eh, a mí, el día que ocurrió, en, en el paddock del Gran Premio. Recordad que lo, eh, todo el escándalo de Piqué, este ya no sé con el muro que estaba preparado por Renault, eso salió un año después. Pero en la misma noche en la que había ocurrido el accidente, eh, un ingeniero, y no voy a decir nombres, se me acercó y me dijo, ¡buf! Esto ha sido aposta. Y yo, ¿qué dices? Y dice, Esto hace años en turismos, eh, cuando yo trabajaba en no sé qué equipo, pues ya lo hacíamos. Y yo dije, ¡buah! Este está flipado. No, era verdad. Luego se demostró que era verdad. Eh, En Mónaco ocurrió en este tipo de trazados donde eh, si tú tienes el mejor crono eh, que te ocurra algo cuando los demás están mejorando te viene muy bien. Ha ocurrido, como hemos dicho, con el caso de Michael, con el caso de Rosberg 2014 y no se sabe eh, con el caso de Leclerc. Eh, La FIA investigó lo de Leclerc. La FIA lo investigó y no encontraron nada porque la telemetría decía que en el paso por la curva donde golpea con el neumático... Iba a tope, o sea, iba a, no levantó ni hizo nada, sino que entró a tope. Bueno, a lo mejor es un gran actor o asumió los riesgos. Lo que sí es verdad es que se está hablando entre los equipos eh, sobre la posibilidad de meter eh, una normativa que existe en otras categorías, como en la Fórmula E o en la, la IndyCar, que es que si un piloto tiene la mejor, el mejor tiempo en clasificación y genera una bandera roja, eh, si perjudica a alguien, su vuelta más rápida puede ser invalidada. Y se está hablando de eso. Y es posible que en el futuro eh, se pueda introducir.
0: Pero en realidad tampoco. ¿Cómo se puede cuantificar el daño que hizo Leclerc? Al final, el principal Eh, perjudicado fue él porque no pudo correr.
2: No, pero eso no lo sabía él. Eh, El que venía haciendo la vuelta rápida era Max Verstappen. Y si si Leclerc no tiene el golpe, eh, él no iba mejorando ya. Él él veía que no iba mejorando. Si Si hubiera terminado la vuelta Leclerc y hubiera terminado la vuelta Verstappen, Verstappen hubiera cogido la pole. Y, los y Carlos sabía. estaba muy cerca Y, Car- y Carlos estaba mejorando también. Eh, entonces, a ver, yo no quiero decir nada de Leclerc. Yo me libre, no claro. tengo pruebas ni nada. Pero eh, hay dos opciones. Uno, que lo hagas a posta. O dos, que como ves que vas perdiendo tiempo, dices, pues mira, voy a intentar... Esto es
0: como lo del pasteleo del fútbol. En las últimas jornadas todos pensamos que están comprados, pero nadie lo sabe demostrar. Nadie
2: lo sabe, nadie no lo, lo puede demostrar. demostrar. En ocasiones se ha demostrado, ¿no? Como sí. el caso de, 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 de Schumi. Y en el sí. caso de, de Rosberg, vamos, me juego contigo lo que quieras. No lo de, podré demostrar nunca, pero ahí no tengo dudas. Lo hizo Aposta. En el caso de Leclerc, bueno, pues eso. Aposta igual, no. Pero como vas perdiendo una décima y ves que te, vienen mejoras, que te pueden mejorar por detrás, dices, pues por esa curva donde... Eh, parece ya imposible ir más rápido, voy a jugármela y voy a ir al límite o por encima del límite. Si me sale bien, igual defiendo a la pole. Y si me sale mal, voy a montar una bandera roja o al menos una bandera amarilla y voy a fastidiar los de atrás. Y lo haces.
0: Eh, Tampoco... Que yo ya fue el otro día, ¿no? O sea, ya pasan los grandes premios tan rápidos, lo de la tuerca de la rueda de botas, ¿no? Eso ha tenido bueno, explicación. Bueno, bueno, bueno. O sea que no la hayas, <risa> sí, que bueno. Había acabado el gran premio y seguían intentando no, sacar la rueda, no, no, se,
2: se lo llevaron a Brackley, o sea, se lo llevaron a la, ¿no? la Yo rueda. creo que fue el martes el día que se la quitaron. Sí, 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 sí. Y
0: eso cómo es posible.
2: A ver, es que esto lo explicamos en, en Vamos echa. Sobre Ruedas. Es que tienes que estar más atento. Le echaron la lo no,
0: no, no puedo estar. Hacerte el pasillo. A, a, a ver qué pasa con Ramos. Traer a Carleto. No, no, no puedo estar a todo, no, por, lo, por,
2: por lo menos el pasillo, tío. Es que de verdad. Eh, lo que hicieron fue que metieron la pistola... Eh, el, el problema de la pistola es que tiene un par tremendo tremendo ¿no? y cuando metió la pistola el mecánico, eh, Botas había metido el coche un poquito girado no la metió bien la pistola y apretó el botón cuando no tenía engarzadas los dientes de la pistola en las muescas que tiene la tuerca, entonces giró con, con la potencia que tiene la pistola y empezó a soltar material, a, a sacar esquirlas del metal, con lo cual o sea, lo resbalaba, que, sí, resbalaba. resbalaba por encima pero lo que estaba haciendo no era resbalar solo estaba puliendo la tuerca, mecanizar la, 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 la tuerca Para más la pistola cuando la sacas, o sea, la historia es automática, tú metes la pistola, aprietas el gatillo, desenrosca la la tuerca, como está magnetizado, se queda en la pistola, el otro mecánico mete la la rueda, tú metes la pistola y automáticamente la pistola ha pasado de desapretar a apretar, automáticamente. No necesitas que tú des a un gatillo como se hacía antes. Entonces el mecánico sacó la, la pistola, no tenía la tuerca, la metió otra vez para ver si podía desengancharla pero ya se había puesto en apretar y entonces limó hacia un lado y hacia el otro la dejó Roma, la dejó absolutamente lisa y entonces no había manera los de Ferrari fueron a ayudarles después del Gran Premio con un cincel y una maza, a ver si podían cortarla dijeron, dejad, dejad ya nos la llevamos a Inglaterra y la sacaron, ¿eh? La sacaron.
0: Pues vaya historias, vaya historias tan singulares, claro que sí. Seguro que los ingenieros sacan conclusiones positivas, ¿eh? De este eh, aspecto tan negativo que le costó pues por lo menos el podio. Pero sí. la segunda plaza quizás no estaba para ganar, pero al menos sí para ser eh, segundo. Bueno, por lo menos lo aprovechó Carlos Sainz. Dentro de lo malo, pues eh, tuvimos una noticia buena. Venga, mensajes para ir terminando este tiempo con Antonio Lobato. Siguen llegando al 628-2690-92. Gloria,
1: Lobato. Buenos días. Me voy a salir un poco de la trazada de las preguntas. y tú que has ido... Eres un hombre de mundo y viajas mucho. Me gustaría saber cuál es la ciudad que no nos podemos perder, la que tenemos que visitar sí o sí. Algo que te haya que te haya llamado la atención que te haya gustado. Gracias.
0: Del mundial.
2: De, entiendo. Entiendo que del mundial. Eh, vale, yo, yo siempre recomiendo dos grandes premios que curiosamente coinciden con dos ciudades que se hacen. son urbanas. o o al menos el circuito está dentro de la ciudad. Ya
1: sé cuáles vas a decir, porque las dice todo el mundo y no he estado en ninguna de las dos. A eh.
2: ver, ¿cuáles voy a decir?
1: (risa) Vas a decir Australia, por eh, supuesto, Melbourne, 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 y y vas a decir Canadá.
2: Montreal, exacto. Para mí son las... eh, las Todo
1: el pado que está de acuerdo. Todo el pado. Por algo será,
2: ¿no? No, a ver... eh, Yo a lo mejor estoy un poco contaminado porque Australia siempre es la primera, eh, bueno, solía ser la primera, eh, y entonces es como que llegas con muchas ganas y claro, pasas del invierno, principio de la primavera europea, llegas ahí a, bueno, dependiendo del año, llegas como una especie de verano eh, australiano, que están terminando el verano, ¿no? Y y es festivo, la ciudad es eh, espectacular, tiene una playa increíble, tiene buenos restaurantes, tiene mucha animación. Entonces, si tú eres eh, aficionado a la Fórmula 1, no solamente vas a ver coches, sino que vas a ver la fiesta que hay en la calle y no solamente es la carrera de coches de Fórmula 1, es que alrededor de Albert Park, del parque, hay exhibiciones, hay fiestas hay coches antiguos, hay coches eh, clásicos, hay bólidos, hay de todo, ¿no? Entonces es una ciudad fantástica. Y Montreal ocurre lo mismo. Montreal es una Bueno, el circuito está en la, en la isla de Notre Dame, que, que está nada, a dos kilómetros de la ciudad, eh, que llegas en metros sin ningún problema, y, y la ciudad, por las tardes, cuando han acabado los entrenamientos libres se vuelve loca, o sea, la, la ciudad se convi- es una fiesta de la Fórmula 1 las calles las cortan, hay pues eso eh, circulan cientos de Ferraris motos... Eh, a los tenistas les
0: encanta el Open de sí. Australia, en líneas generales y, y Montreal, que es va eh, alternando circuito masculino y femenino el Master 1000 de Canadá eh, se juega un año chicos Montreal, chicas Toronto y al año siguiente es al revés, los chicos se van a Toronto y las chicas a Montreal y también es una prueba muy
2: eso cortada. sí, consejo, Montreal hay ciertos sitios donde no os tenéis que meter a comer o a cenar, porque dan unos palos. Eh, cometimos el error el primer año de ir al restaurante de Jacksonville EF, que tiene un restaurante en el centro de la ciudad. Madre mía. Vaya palo. <ríe> Vaya palo nos metieron por un filetito con tres lechuguitas. ¿eh?
0: Bueno, eso pasa en muchas partes del mundo, claro que sí. Me imagino. 10 y 40, 9 y 40 en Canarias. Venga, más mensajes.
1: Buenos días, Radio Radiomarca. Buenos días. Una pregunta para, para Lobato. Eh... Antonio, ¿y merecerá la pena el año tan triste que va a pasar, Alonso, con lo que pueda conseguir el año que viene? Es decir, ¿el año que viene va a mejorar o no le va a salir rentable pasar este calvario?
2: A ver... Sí, no... Eh... Es un poco en cualquier caso, regar, siendo, ¿no? regar y, sembrar, sembrar y siendo regar. empírico, los sufrimientos de, de un año no garantizan que al año siguiente vayan a terminar. Y la experiencia de Fernando, por ejemplo, en McLaren, en los comienzos del motor Honda, así lo demostraron, ¿no? Que un año fue terrible, pero el año siguiente fue igual de terrible o peor, ¿no? A ver, eh, aquí hay dos partes. Eh, Alpine este año... Eh, Quizás esté dando un pasito atrás con respecto a lo que vimos el año anterior. También es verdad que está más complicada la situación porque hay mucha más igualdad en la zona media. Entonces hay muchos más rivales y un podio, por ejemplo, está bastante más caro. Eh, va a ser un año de preparación, ya lo ha dicho. ¿eh? Es, es un año de transición, de preparación, de aprendizaje para lo que pueda venir el año que viene. Vale, Yo creo que en cualquier caso Alpine estará mejor el año que viene y Fernando, por supuesto, estará mucho mejor el año que viene. Este año de, de aprendizaje le va a venir muy bien. Pero... Eh, no estoy en condiciones de garantizar que en 2022 Alpín y Fernando vayan a luchar por nada. Lo van a intentar, pero es que lo van a intentar otros nueve equipos más, ¿no? Y algunos están mejor colocados ahora es mismo. Es
0: ahora mismo un territorio sin explorar, veremos quién aprovecha mejor sus cartas y sobre todo, como suele decir eh, tanto Antonio como Pablo, quién interpreta mejor todos los resquicios del reglamento que a veces quedan ahí un poco pues, al albur ¿no? de, esa, de esa interpretación tan subjetiva de los ingenieros. Venga, un mensaje y un tema más y cerramos.
2: Buenos días, Lobato. Fenómeno. Manjo de la fortuna.
1: Hay una pregunta. Eh, ¿Qué es más importante, eh, tener un buen presupuesto para para hacer un coche competitivo o realmente lo más importante para que un coche sea competitivo son los ingenieros? Gracias. Un saludo. Fenómeno.
2: Bueno,
0: entre el presupuesto a lo mejor entra el factor humano, pero a ver.
2: Hay, hay casos y casos. Si me dan
1: a
0: mí mil millones, no hago un buen Mercedes, eso es evidente.
2: Necesitas pasta. O sea, para tener buenos ingenieros necesitas tener dinero. Pero tener dinero no te garantiza tampoco que, que triunfes en este deporte. De hecho, hace años estuvo el equipo Toyota con el soporte de, de la marca ¿Gana mucho
0: más un piloto con ingeniero?
2: Sí, sí. Bueno, también depende de qué piloto bueno, claro. y qué ingeniero, ¿no? Porque hay algunos pilotos que casi les cuesta estar en la Fórmula 1, ¿no? Eh, y algún ingeniero tipo Adrián Newey, pues están muy bien muy bien pagados, muy bien blindados. Pero lo, lo que decía, eh, Toyota estuvo en Fórmula 1 con el mayor presupuesto de, de aquellos años en, en la competición y no ganó ni una carrera. Eh, ahora, lo del presupuesto está un poco más controlado porque eh, ya sabéis que hay límite presupuestario desde este año. Eh, todos están en torno a los 132 eh, millones de, de euros para toda la temporada, con limitaciones. O sea, es que, a ver, sí, hay un presupuesto, pero hay muchas partidas que no entran en el presupuesto, con lo cual pues eh, se escapan cosas, ¿no? Eh, yo, de salida, apostaría por la materia gris, pero insisto que hay una relación directa entre la materia gris eh, del, del equipo de ingenieros que tengas y el dinero que tenga tu equipo. Hay que pagarlos, hay que, hay que convencerlos, hay que traértelos. Es un poco como los futbolistas, ¿no? Pues tienes que convencer a los grandes futbolistas para que vengan a, a tu equipo, y a veces no es fácil, ¿no?
0: No, y sobre todo porque llega un momento que la materia gris es capaz ¿no?, de ser lo suficientemente creativa como ante la falta de recursos buscar un camino alternativo que pueda dar un resultado más o sí, menos. Sí, pero
2: vamos, pero que con la mitad de presupuesto de los grandes, no, en el pasado no conseguías eh, ser campeón del mundo.
0: Eso es verdad. Y la última, un nombre propio, ¿eh? os lo pregunto a los dos, Alex Palou.
2: Buah, buah. Madre mía, tengo, tengo el alma todavía encogida. encogida y, y tengo una contradicción interna tremenda. ¿Por? Porque eh, no sé si. No sé si tengo que estar contento o tengo que estar triste. Es una mezcla. Porque. Me no,
0: no, ser segundo está bien. No,
2: no, no. Sí, pero no. O sea, sí. tiene un mérito tremendo. Pero estar tan cerca de la gloria. O sea, es que no no es una, ton- una cuestión baladía. O sea, es que estuvo una vuelta de ganar la Indy 500. O sea, es, es, es algo que igual no se, no, no se repite nunca más en, en su vida. Espero que sí, porque tiene mucho talento y está en un equipo grande, ¿no? Pero lo tuvo ahí. Y, y dices, segundo, qué bien, ¿no? Sí, pero es que pudo ganar la carrera, pudo pasar a la historia. Eh,
0: Tuvo un poquito mala suerte, ¿no?
2: Yo creo que los doblados de la última vuelta, yo no, yo no sé si los spotters le avisaron avisaron al equipo que había unos, eh, unos doblados que iban a coger, porque esos doblados a Castro Neves le vinieron de perlas. Porque, claro, yo creo que eh, Alex se preparó, cuando le adelanta a falta de tres vueltas, dice, bueno, no pasa nada, tengo dos vueltas por delante, yo tendré rebufo, voy a tener más velocidad y le voy a pasar. Lo que no contaba es que iban a aparecer, no uno, un grupo de de doblados que le sirvieron de de rebufo. Él pudo defenderse porque cogió el rebufo de esos coches que había adelante, que que van rápido también, y entonces eh, Alex no tuvo esa diferencia de velocidad para poder adelantarles, Y, y es una pena.
0: Pues las situaciones de estrategia que también son determinantes en las carreras, en la competición, en este caso en el óvalo de Indianápolis, en una de las pruebas más prestigiosas, históricas y reconocidas del calendario mundial Antonio, venga, siempre porra, es un la placer porra. La porra, venga, para Venga, rápido Venga, Va, Antonio, por deferencia a ver, a...
2: Tercero, Norris Norris Segundo Botas Primero Verstappen y Hamilton no, no lo sé
1: <risa> a ver Pablo eh, yo voy a decir tercero Carlos vale eh, segundo Hamilton eh, y, y primero Verstappen sí primero Verstappen pues
0: yo veo aquí el Varela doblete de Mercedes Hamilton Botas y vamos a poner a Leclerc venga me fumo a Verstappen que me cae un poco
2: gordo oh. Madre Mira, mía, lo que qué Pensará de
0: ti. <risa> Juan Arena, recupérate, mañana te escuchamos.
1: Un abrazo fuerte, chao. Abrazo.
2: Bien, Antonio.
0: Como siempre, un placer, te volvemos a hacer pasillo.
2: Venga, está preparado ya con Mira, hola, como te mereces, un Paletti. Gracias,
0: hasta la próxima. Hasta aquí el horario Prime con Antonio Lobato, la Fórmula 1 en A Diario, en Radio Marca.
2: En Radio Marca.
1: A Diario.